0: Hello， 大家好，我是 Check， 欢迎回到菜市场英文名。如果你喜欢这个频道，记得按下订阅。如果你觉得我讲的不错，也可以帮我分享出去，让更多人知道这个频道哦。一直认为听音乐可以看得出一个人的品味，不管是喜欢听怎样曲风的音乐，只要是喜欢就是好品味。但是品味这种东西，可是会随着别人的分享而受到影响的。那我自己的音乐品味啊，就是因为我爸爸的原因，所以对西洋歌曲有所喜好。那我爸呢，他今年要满60岁了，但一直觉得他听的音乐很有品味。他其实出生在一个偏离市区的地方，这里来说应该会听到的西洋歌曲的机会会很少。但从小他就会在家里呀、啊，或是车上放了很多很好听的西洋歌曲。那他自己还会把这些歌给整理起来。存在电脑的资料夹里面，变成他自己的西洋音乐精选。那我自己也复制了一份那个资料夹，不管换过多少次的电脑，我都会把那个资料夹放在我的电脑里面。这个父亲节节目呢，叫做《爸爸的品味》，是我从频道一开始规划的时候就想到的节目。从今年二月到现在，其实也过了整整将近半年的时间，我终于可以把这个想做的节目给做出来。那今天这个节目呢，我会跟大家分享我爸爸的故事之外，也会带出五首我觉得他在西洋精选里面很知名并且很好听的歌曲。这个模式其实也是我一直以来想要做的，类似广播节目的方式，依照当下的情绪啊播放适合的音乐。我终于啊可以在父亲节这个节目做到了。那考量到可能会有版权的问题，所以我先推出个无阉歌版。啊，如果真的有版权的问题的话，我就会重新再上传一个每首歌只播放精华的部分。好，那我们要从一个人从小时候讲到60岁的经历，哎、欸，说不定会很长。那在中间还有包含五首歌的时间，那我们就赶快进入正题吧。那我爸爸出生于民国51年，也就是西元1962年，那生在台中东势的客家人。东势这个地方，它其实盛产水果，啊，有很知名的水果，像是高阶梨啊之类的等等，所以很多东势的家庭都是从事农业为主。我爸爸他们家就是，啊，爸妈会在山上工作，那他小时候就是跟祖母一起在山下生活，只有很少的时间会碰到爸爸妈妈，也因为这样，所以他跟祖母也比较熟悉。那他其实还有两个弟弟，但在小时候，弟弟们都会被爸妈接去山上居住。那只有他会留在山下，直到弟弟们要上学的阶段才会比较常见面。通常家里有兄弟姐妹的人，应该都比较不会无聊吧，因为有兄弟姐妹可以陪伴啊。但是刚刚有说过，他的弟弟们几乎都在山上居住，所以小时候他就是跟邻居或是说其他的同龄的小朋友一起玩乐，这样跑跳下来啊，也有可能是因为这样的原因，他的运动细胞还算是不错。他跟我分享，在小学的时候就很喜欢球类运动，一到下课就会去打球。那在国小五年级的时候啊，参加了全校的躲避球比赛，得到了全校第一，他就感到非常开心。这样，那这点我觉得很奇妙，因为我在国小的时候也参加了全校的躲避球比赛，虽然没有得到第一，但我们的班级是得到第二名。那时候争夺亚军这个名次的时候。我们班上要对上另一个常常跟我们练习的班级，在练习的时候啊，我们班从来没有赢过。<笑>我还记得那时候，因为这场比赛，我还要去请教我爸爸说，呃，要怎么接发球。那时候他就有教导一些技巧，这样有时候就觉得缘分真的蛮奇妙的。因为他国小的时候也有打躲避球，得到全校第一。那我国小的时候也有打躲避球。得到全校第二，好，那就这样，他一直保持运动这个习惯到了国中。在国中的时候，有同学问说：“哎，有老师在组建网球队，问他要不要参加？”总之啊，他一答应，就跟网球这个运动结下了长达十几年的联系，直到现在。那是怎么样的一个联系呢？后面会提到。后来参加了学校的网球校队，那。经过持续不断练习，直到国的时候，老师觉得差不多了，就带着球队去参加加一线的比赛。只是很可惜啊，没有重现国小时候的历史，就没有得到名次。这样，那直到现在呢，我还是会看到他在看网球比赛，什么大满贯啊、澳网啊，我都有看到他在看。我也觉得这是他很有品味的地方，因为通常在东市，或者说比较乡下的地方，或者是说整个台湾那时候的社会时代。比较流行的运动，第一名一定是棒球。虽然他也有参加过棒球队，但是他对于网球反而是更有热情的。他也曾经跟我妹妹分享过，如果女生真的要挑一个运动来培训的话，他一定会建议到网球。他到了这个年纪啊，他也还是会利用时间去打打网球，去延续这几十年以来的热忱。回到他国中的时候。高三那年呢、啊，因为课业比较重，所以就退出了校队，专心准备参选这件事情。那年他15岁，也在那一年呢、啊，有一个团体发表了一首歌，那这首歌也成为他最爱的音乐之一。那这首就是 Beaches 的《How This Is Your Love》，一起来欣赏一下吧。
1: And the mob. Let us be.
0: D. J.'s 的 How This Is Your Love 这首歌，我自己有一个小故事。那时候我在跟一个女生暧昧，我们时常会在他们家附近的公园散步啊。有一次，我们就要聊到音乐的话题，她就说她有一首非常喜欢的英文老歌，她自从听到之后，每次开车就会优先先放这首歌。那我听到了关键字“英文老歌”，我就很有自信的说：“要不然那首歌你哼哼看。”说不定我知道，当他一哼，我就知道了。但是我不急着告诉他答案，我只说我知道。然后我拿出手机，并插上有线耳机，并给他一边的耳机，示意要他戴上。然后我就播了这首《How this Is Your Love》。然后他还很惊讶，也很开心的说：“对对对，就是这一首，你怎么知道？”我说：“因为我也很喜欢。”当下我就知道这段感情妥了，啦<笑>然后我们就边走边听歌，感受了这四分多钟的音乐，跟度过了一个很浪漫的晚上。感谢老爸的神助攻。好，简单介绍一下 b g s 他们是一个由英国三兄弟所组成的团体，他们很早就出道了，但在1967年才改名叫做 b g s 他们擅长很多的曲风，摇滚乐啊、disco 或是节奏蓝调。那我自己是比较喜欢听他们的 disco 跟节奏蓝调的歌曲。那喜欢 disco 音乐的人也可以听听看他们的《s t a n d Alive》，那整首歌就非常的 disco。<笑>那我觉得很有趣的一点是，你们可以去看看他们早期的 MV， 都是穿着那种紧身并且夸张的皮衣，然后顶着一个金毛狮王的发型，很爆炸性，很哎、欸、用现在的话语来讲就是很辣眼睛的造型。好，再来就是他们的音调都非常的高。那如果要翻唱，如果你的声音上不去，还真的唱不好。那直到他们岁数比较大了，造型才换成比较有气质感的大叔。那我第一次认识他们，也是看到他们这种气质感大叔的造型。那直到我自己想要去更了解他们之后呢，才发现哇哦，他们也有这样的过去。<笑>好，再回到《How d e i p Is Your Love》这首歌，这首歌其实出现在。约翰·屈伏塔所主演的《周末夜狂热》的背景音乐，虽然说这首歌本来就很红了，但也可以说是因为这个电影，再把《BGS》跟《h o t d e Is Your Love》再推向另一个高峰，在英国单曲榜获得第三名，美国的 Billboard Hot 100更拿到了冠军。那对于这首歌啊，我第一次听到的时候，只觉得旋律非常的舒服，会让人沉淀下来，并且让这个世界融入在这首音乐里面。那歌词也是非常的优美。那 p a c k e t s 的台通曾经说过，怎样知道你喜不喜欢这首音乐，就是你会不会跟着一起律动。那 How d i d p is your love 就是每当我听到的时候，我的身体就会跟着一起摇晃的音乐。这首歌翻唱的人啊多到数不胜数，萧敬腾也翻唱过。那我这边推荐一个叫做 Tommy 伊曼牛尔的 Youtuber， 那他不是翻唱，他是吉他双重弹奏这首音乐。有时候人生听久了，换听听这种纯乐器的演奏，反而会更有感觉。好，再把故事回到我爸爸身上，在他国三很努力的准备课业下，他也很顺利的考上当地的高工。那时候升学其实没有像现在这么容易，所以对他们来说，能够上当地的高工就读，算是真的很不错的学历。那时候访问他关于高中的经历，他就跟我分享了很多他在高中的事迹。我对这些事迹啊，下了一个结论，就是文武双全的家伙。<笑>哦，为什么呢？在他高中的时期呢，他就开始学习吉他，因为那时候民谣风格的音乐开始流行，好像在那个时候每个人都要学一首吉他，才不会跟不上流行的样子。那时候他也学了很多关于民谣的歌曲。在我高中那时候啊，我跟我妹也有出去学习吉他。那时候他还出钱给我们去上课，他自己也会稍微弹一点点。直到那个时候，我才知道说，原来他也会弹吉他。但是我直到访问他才知道说，啊，原来他从高中的时候就会了。那他在高中的时候啊，因为品学优异，还得到了校园的模范生，并且还要参加学校的论文比赛，还有得名啊，并且是班级里的学艺股掌。负责班级里很多的事物，那这是我说的文的部分。那武的方面呢？这、就是他在高中时候还要参加手球社，跟持续的不断的打篮球。借由他从小时候就开始接触运动的方面的看来，他在高中的时候球技应该也是不错的。那这样听下来，他算是校园的风云人物，对吧？对吧？是人都会这样想啊。如果会这样想的话，就会联想到另外一个问题。那如果是风云人物，那应该他有很多的女粉丝吧？我采访到一半，我就忍不住问了这个问题：说，那当时有交女朋友吗？他说没有，因为是男女分校的缘故，所以没有女朋友。<笑>哇，真的是蛮可惜的。如果放到现代的话，然后又是男女合校，这可是妥妥的万人迷的人设啊。那时间过得很快，高中三年很快就过去了。他也分享，那时候的升学大学的选项比较少，所以那时候的人们如果要选择升学，就是四技或是二专。那很可惜的，因为家里的元素，他就没有选择继续升学，就选择了出社会。那年他刚满十八岁左右，在三年之后啊，有一首非常摇滚的情歌推出了，那就是 a i r o s m i d e r Making Love Out of Nothing at All》，一起来感受一下吧。
1: Just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to brew. I know when to pull you closer, and I know when to let you lose. Don't know how you do.
0: 如果你像我也是喜欢看电影，并且从电影里面发掘歌曲的人呢。这首歌有曾经出现在两个比较知名的电影里面。对于喜欢看西洋电影的人来说，在《史密斯任务》里，两个主角在车上躲避追杀的过程中，布莱德·比特听到的音乐，并且跟着一起哼的歌就是这一首。那对于台湾人来讲，就是《蒙甲》这部电影里，赵又廷跟柯家嬿第一次相会的时候。所听到的就是李玖哲翻唱的版本。当我听到熟悉的歌曲出现在大荧幕的时候啊，那种感觉就很像找到自己一样。哦，原来、啊、导演喜欢的音乐跟我是一样的呢，莫名的会有一种骄傲的感觉。但是，一直以来啊，这首歌对于中文歌名的翻译都让我有点觉得这样翻是不是感觉怪怪的？刚刚不是说到？《王家》里面有提到这首歌吗？那在一些电影幕后的片段，导演也有提到说，以前的唱片公司可能在翻译上面比较直接，所以就把这首歌翻译叫做《无意义的做爱》，就觉得嗯，好哦，就比较没有歌词里面的那种感觉。那我自己之后是有查到很多的翻译啊，有翻成《让爱一切成空》，《纯乎自然的爱》。那这些可能都比不上原文上面更有感觉一点，但至少比无意义的做爱好多了。那也简单介绍一下 Air Supply 这个团体，这个团体的中文名称我就觉得很有记忆点，叫做空中补给，是由一位吉他手跟一位主唱所组成的澳洲合唱团，从1975年就出道到现在，是个擅长摇滚爱情风格的乐团。那我自己是喜欢 Air Supply 的。Making Love All of Nothing at All 这首歌，那我爸爸反而是推荐 Air s p r i l e 的 Lost in Love 的这首歌曲。相比 Making Love All of Nothing at All 这首主唱高亢的声音之外 ，Lost in Love 可以听到两位成员的合唱，其他首浑厚的中音跟主唱高音的搭配，让 Lost in Love 也成为 Air s p r i l e 知名的歌曲之一。那翻唱 Making Love All of Nothing at All 的人也很多。这边推荐两个翻唱的人选，如果一样想要听原版那种比较激昂的呈现方式，可以听听看 Bonnie Tyler 这位女歌手的版本。虽然前面的前奏除了原本的钢琴前奏之外，还加了一点诡异的人声，但是 Bonnie Tyler 带有沙哑的嗓音，还有虽然音调不比原唱来的高，但是很舒服的一种沙哑女高音，还是值得听听看。那另外一个就是刚刚有提到的李玖哲的版本。那这个版本就比较柔和一点，可以让人感受到那种真的如歌词所描述的“浪子回头啊，深深的爱上一个人”的感觉。故事再回到爸爸这边，刚好提到、啊、高中毕业后，爸爸因为家庭的因素，所以没有继续升学，就开始了他人生中最长也是最后的篇章——出社会。那从刚刚讲到现在啊，这样一个品学兼优的好学生，照理来说应该会有一份不错的工作，对吧？我那时候也是这么想的，但人生就是这样，有些很多不如意的地方。因为东市属于比较乡下，求职的机会也不多。他跟我分享的是，他认识的人也不多，所以相对的工作机会就少。郝家在当时有一个同学在网球工厂工作，想到了爸爸之前也有打过网球的经验，就问他说：“哎，那你要不要一起进来工作？”当然，这种求之不得的机会，老爸当然没有放过。就开启了他在网球工厂长达十年的工作生活。在我国中跟大学时期啊，只要一到暑假这种比较长的假期的时候，我就会跟着我爸去他上班的工厂打工。那时候我也有找过几个同学一起工作。那我跟我的同学对我爸的评语都是一样的，他就是一个很负责任的工作狂。工厂在早些年订单多的时候，平日是需要加班的，从早上八点到晚上八点。然后呢，星期六也是要上班的，但可以不用加班就是了。早上八点到下午五点是礼拜六的工作时间。那星期日呢，它也算是一个加班日，但是你可以自行选择要不要来上班，也是从早上八点到下午五点。那星期日上班唯一的好处就是便当比较好吃。如果那个星期日我没事的话，我也会选择去吃个便当。那我爸呢？我自己的观察啦，他曾经有一次是长达三个月是没有休息的，天天在工作跟加班。这点从他年轻的时候就可以看得出来。他跟我分享到，一开始刚进去广球工厂的时候，公司是设立在石冈，但是后来公司迁厂到台中的工业区，他就只好从东势到台中这样来回上班。骑车的话，最快也要40至50分钟的车程。他进去的时候不是从事组装的部门，而是在喷漆的部门。那后来有其他的老板看到了我爸在工厂里面的技术还不错，就问他说：“晚上有外包的工作，要不要去做？”那他就答应了。所以他就从早上的工作到晚上工作做到很晚，这样。那有时候真的太晚了，他就睡在工厂里面。那这样的生活也持续了好几年。我听到这個，我只觉得这个人真的是从年轻到现在都没有变过，对工作很负责，也很勤劳。还有一点很佩服的就是他很专注于眼前的目标。在采访的时候，我有问他，那时候台湾应该有一些重大的事件吧？是那种重大到会记录在历史事件里面的事情吧？像我们这个年代碰到的就是二零二零年的疫情吧，那时候的台湾应该有经历一些重大事件吧？那那些事件有影响到他当时的生活吗？他说那时候有比较印象的就是金融危机跟石油危机，但是对他来说根本没差。金融危机对他们这种打工族来讲就还好，没有太大的影响。那石油危机啊，他也不开车啊。啊就，就所以也没差，这样，他就只专注于当时的一个目标，就是赚钱。我能想象到，在那个时候，在那个半夜，有台从台中工业区骑车往东四路上的小伙子，时代的剧烈变迁对他来说，就像骑车吹的风，有感觉，但是不会阻挡他回家的心。身体疲惫，但是眼神热烈。那有首歌非常适合那时候的他，这首歌呢中间有一段我觉得非常好听的乐器独奏，我非常喜欢。这首歌呢就是 Erica Carmen 的《Hungry Eyes》。自从听了 hungry ice 了之后，我更加知道，比起其他音乐风格，节奏感强烈的音乐更合我的胃口。然后萨克斯风真的是世界上最性感的乐器，没有之一。想要让音乐有点蓝调，吹萨克斯风；想要浪漫，吹萨克斯风；想要调情，吹萨克斯风。有萨克斯风的音乐绝对。是创造氛围的不二人选。Hungry i c e s 刚开始听的时候就觉得前面很棒，节奏感很强，是我喜欢的风格。可是当后面的 s 萨克斯风独奏一下来的时候，我整个人就不行了。就好像你跟一个女生出去约会，第一印象就觉得这个女生很棒，但是到了后面，哎、欸，你发现她有美人痣，或者是说她笑起来有酒窝。虽然这算是一个非常小的细节，但就觉得，哇哦，那这个感觉就突然深化到了不同的境界了。那这首歌呢是由 Eric Carmen 所演唱的，是美国的歌手，也擅长作词跟作曲，也是吉他手跟键盘手。那他所创造的这首《Hungry Eyes》也是他的成名曲，更是《热舞时期》这部电影里面的主题曲之一。当人们听到《Hungry Eyes》。通常都会把它跟《热舞时期》这部电影联想在一起，但我很少有人听到翻唱《Hungry Eyes》这首歌，可能这个原版就很好听了吧。那对于 Erica Carmen 的话，我倒是可以推荐另外一首歌给大家听，就是他还在 Raspberry 这个团体的里面的时候的单曲，叫做《Go of f the Way》。这首音乐也有出现在《星际一空队》里面，算是这几年来比较被大家广为人知的歌曲。再回到老爸身上。想到这，是不是都没有提到他是如何接触到西洋音乐这块？那我也很好奇，原来他接触到西洋音乐，算是他人生比较好奇，在台中工作这段期间才接触到的。那时候在工厂工作，就会有人带着录音带来工厂播音乐，他就觉得，哎、欸，这首音乐听起来的旋律他很喜欢，虽然真的听不懂这首英文歌的唱什么，他就觉得很喜欢这个旋律。然后他会去把这首歌的歌名给记起来，然后做整理。他就一直保持这样的习惯。到了网络比较发达的时期，有了一些音乐查询的软体，跟有了 YouTube 之后，才慢慢的将这些年收集的音乐整理成了电子档，好方便留存。要不然他之前都是烧成 CD， 一片 CD 只能放十首歌。那他的西洋音乐精选里面有超过了一百首，真的是。有点不堪负荷。那在工作了几十年之后，老爸也面对了他的新的篇章，就是结婚生子。结婚之后啊，因为某些原因就辞去了在广秋工厂的工作，就从事了现在的行业——喷漆师傅的工作。那直到现在呢，他还是从事这样的行业。聊到这边呢、啊，其实他也说他的人生差不多就是这样的，之后就是不断的重复上班、下班、回家。他的人生听完之后，其实你也没有学到些什么吧，或是你应该也没有得到什么样的启发。但这就是一般人的生活，不是吗？平凡就是最伟大、渺小的幸福。因为今年就是他本人六十岁的年纪，就有问他说有没有退休的打算。他说，虽然工作有点忙碌，但身体还负荷得了，还有些事情可以做。那至于退休，就没有想过，因为退休就代表没有事情做，就失去了一个目标。这样，那当然不免俗的，我还是问他说：“对于子女有什么样的期望？”那他给的回答也是很一般人，就是希望他的子女们不要学坏，因为不要学坏的定义有很多，所以我就追问了：“不要的学坏的定义是什么？”那他表示说：“就是不要吸毒，不要赌博。”那我自己帮他总归成，就是不要做会破坏家庭的事情。那我继续追问到，哎、欸，那你不会想要子女们有功成名就吗？那他也说，这倒是还好，但就是不要学坏就好，也是一个很平凡伟大的回答。一般父母的追求其实只是希望我们子女平安吧。那这里也放上一首，也是他曾经分享给我。一首非常温馨且伟大的歌曲 ，Do They Know i t Christmas
1: Time？
0: 这种众多歌手帮某特定族群或某特定事件的人加油打气或控制的歌曲，可以说是非常之多。尤其是最近因为疫情，可说是非常常听到的。那在台湾最有名的就是《明天会更好》跟《手牵手》这两首歌。那国外最有名的应该可以说是 Michael Jackson 的《We Are the World》，但《We Are the World》是在1985年所创作的。Do they know it's Christmas time？ 是在一九八四年所创作的，也是因为 Do they know it's Christmas time？ 开创了英美两国歌手合唱这种木质音乐的起源。Do they know it's Christmas time？ 是由米兹尤尔和鲍勃吉尔多夫在一九八四年为一九八三年至一九八五年的伊索比亚饥荒所写的慈善募捐歌曲。那找来的合唱英国歌手啊，都是当时知名的歌手或是乐团。像是 y o u t u b e 或是杜兰杜兰、George Michael 等等，还有当时很多很知名的人物，有兴趣都可以去查。那在发表了《Do Re No Is Christmas Time》这首歌之后，吉尔多夫便着眼于扩大现有的募捐金额。到了1985年，他举办了一场非常知名的世界演唱会，叫做 Live e i g h t 并取得了空前的成功。那最近大家应该会更加知道这场演唱会，因为在波西米亚狂想曲电影里面。Queen 乐团最后的登台演出，就是以这场演唱会作为最终的电影舞台。其实我一直很喜欢这种最后有大合唱的歌曲，会让人特别的感动，就像是大家一起完成一件有意义的事情。所以像是《Do They n o It's Christmas Time》或是保罗麦卡尼的《Hey Jude》，我个人都超爱的，会存在我的电脑跟手机里面。尽管几个月我想到的时候才会再听一次，但我从来不会删掉。那 Do t a e y Know It's Christmas Time s 这首歌，其实有很多歌手单独的翻唱过。那在这边我推荐两个版本，一个是在 live A 现场演唱的 Do t a e y Know It's Christmas Time s 的版本。虽然现场的版本一定会有很多那种杂音，像是观众的欢呼声啊，或是收音不好的行为，但是看到当时一票当红的英国歌手在现场演唱，就会觉得意义非凡。那也可以感叹到时光流逝。当时站在台上现场演唱的歌手，也有很多都不在人世了。大卫包伊、George Michael、f r i d d i m o t c u r y 这些人都不在了。如果现场版本听得很有感觉的话，也可以在最后跟他们一起合唱。那另外一个版本，就是在二零一七年众多新的新生代英国歌手所翻唱的版本，相比一九八四年版本比起来啊。这版本在独唱的时候，更展现了每个歌手的自我风格的展现。如果你有喜欢的歌手在里面，你应该会喜欢这个版本。那最后啊，当然身为一个专业的主持人，要跳脱身为儿子的身份，问出那个我自己也觉得有点困难的问题。我问他说：“你觉得当爸爸有什么感想吗？”只见他思考了一下后说出：“他觉得他当得很失败，他大部分时间都在工作，没有多余的时间陪着小孩成长。小孩子有什么问题都是交给另一半来处理。那他的个性也比较低调跟木讷，比较不会去关心小孩子。或许在小孩子眼里，就觉得他这个爸爸都没在管他们。”也不会去爱护他们，不像其他的爸爸表现的很主动、很疼爱小孩子的样子。但是他对家人的爱是没有少的，只是表现的方式不一样。对家人的关心、对家人的爱都是有的。其实当听到他说他自己很失败的时候，我眼眶就会有点快忍不住了。但我还是很专业的，把他所说的话给记录下来。当下我没有立刻的回应他，因为我想在这里回复他所说的。我的生活中不能没有音乐，我也常分享音乐给别人听。我常说，这首歌是我的歌，不是说这首歌是我自己作词作曲的意思，是我无意间在某个时刻。不是透过别人的分享或推荐，而是看了某部电影，或是随手点了 YouTube， 随意的这个动作让我跟这首歌有了连结，并且喜欢上这首音乐，我才会称之为这是我的歌。那今天的这几首歌都不是我的歌，都是属于我爸爸的歌，但却是影响我对于音乐的品味很深很深的歌曲。甚至影响到了我整个人的性格，也造就了现在的我。我觉得你给我的影响是很深远，并且是正面的。虽然你不曾正面的表示你对我们的爱，但很多时候我们是感受得到的。没有一个人会一次就上手不熟悉的事情，所以对于我来说，你并不是一个失败的父亲。只有不断从错误中学习，才能扮演好人生中不同的角色。我很高兴，我背后的靠山是那跟妈妈。虽然这个家并没有很富裕，但是充满了爱。听完他的回复，我追加了一个问题，就是如果他的儿子哪天也当爸了，成为爷爷的你，有什么建议吗？他说。每个人表现爱的方式不一样，或许他儿子的表现会比他好。那如果真的要给出一个建议的话，就是爱要适当的表现出来。谢谢你，是我的爸爸。今天的最后一首歌是由他来推荐的，也是符合他心境的一首歌曲。这首歌就是 v h i l Collins 的《You've Been in My Heart》。爸，父亲节快乐。